0: A gente vai né, decifrando, interpretando o que ela estava falando e de repente acabou. É Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, é um texto que você vai sair praticamente daqui já decorado, esse texto. O autor de Hebreus, ele escrevendo essa carta, falando para os irmãos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aleluia. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo. Aí ele fala o que que é os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas então nós já falamos esses princípios elementares aqui na igreja a base do arrependimento o Alain postou hoje lá no grupo da igreja base do arrependimento base das obras mortas obras mortas a fé em deus É o terceiro assunto que nós já falamos aqui, como que funciona essa fé em Deus. O ensino de batismos, nós já falamos sobre isso também. A imposição de mãos, isso tudo é doutrina elementar, doutrina básica. Imposição de mãos, por que impomos as mãos, como que funciona isso. Estamos justamente aqui na ressurreição dos mortos. Começamos semana passada a falar sobre a ressurreição dos mortos, que é uma doutrina, uma base, uma doutrina base, uma doutrina, um pilar do do cristianismo, daquilo que nós cremos. E falaremos depois do juiz eterno. Então, queridos, a ressurreição de mortos, nós começamos a falar semana passada e nós tivemos algumas conclusões Jesus quando ressuscitou a Lázaro, né? Quando foi na casa de Lázaro, é, Lázaro tinha morrido. Jesus ele ia, ele era amigo daquela família. Havia a irmã mais velha Marta e a outra irmã Maria. Quando Jesus foi na casa de Lázaro, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado. E quando Jesus esteve com Marta, Jesus conversou com Marta, muito triste. E ali, queridos, nós entendemos na semana passada que Jesus, na conversa com Marta, ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Em relação à ressurreição de mortos, nós entendemos então alguns princípios, que algumas conclusões que ele é a ressurreição e a vida. E nós entendemos também nessa conversa que para que nós tenhamos essa vida eterna, para que nós participemos dessa ressurreição, nós temos que crer, crer nele, amém? Não é o que eu faço por ele. É o simplesmente crer nele, que ele é o meu salvador, ele é o meu Senhor. Amém, queridos? E nós vemos que os... semana passada, estou fazendo aqui um resuminho, que os judeus, eles tinham uma esperança na ressurreição de mortos. Quando Jesus fala com Marta, olha, eu sou a ressurreição e vida... Jesus fala, não, eu sei, a Marta fala, eu sei, que ele no último dia há de ressurgir. Porque os judeus tinham isso, eles não entendiam bem, mas, porque no Antigo Testamento não era tão bem revelado isso, mas eles sabiam que havia uma promessa de ressurreição, não de reencarnação. Há uma diferença de ressurreição Para a reencarnação, semana que vem, a gente vai frisar muito isso. Amém? Então, a nossa esperança é ressurreição do corpo. É uma ressurreição do corpo. Amém? Então, os judeus, eles tinham isso. E a gente entendeu, semana passada, que no Novo Testamento, ele amplia esse entendimento dos judeus. Jesus, ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos. Nós falamos aqui, se você não viu, se você não estava aqui semana passada, você que está vendo pela internet, você não acompanhou, veja lá, Ministério Way no YouTube, amém? Veja lá esse primeiro ensino sobre a ressurreição de mortos. Então, mas no Novo Testamento, através de Jesus, e vemos também os apóstolos lá em Atos, eles falavam sobre a ressurreição de mortos. Inclusive, eles foram perseguidos... Porque Pedro e João falavam em Jesus a ressurreição de mortos. A, a fé deles, fé dos cristãos em Jesus para a ressurreição de mortos. Amém, tá bem, queridos? Então nós falamos isso semana passada. E hoje nós vamos começar sobre definir. Nós vamos definir esse fundamento da ressurreição. Amém? Nós vamos começar agora. Peço que Camila... Bote aquele primeiro slide. estão definindo o fundamento. Amém? Você está vendo aí, ó. Está dando para todo mundo ver aí, queridos? Definindo o fundamento. Que fundamento é esse? É o fundamento da ressurreição de mortos. Está escrito aí, a nossa certeza da imortalidade está baseada na vida eterna que temos em Jesus Cristo. Certeza da ressurreição de mortos, da imortalidade, de eu receber um novo corpo incorruptível, está baseado na vida eterna que eu recebi quando eu criei em Jesus. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a vida eterna entrou no teu espírito. Entrou dentro de você. A partir partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos vida. A Bíblia fala, é uma palavra no grego chamada zoe, que significa justamente vida não humana. Vida humana é bio, vida de Deus é zoe vida humana, vida natural melhor, é bio mas vida de Deus é Zoe, que significa vida de Deus quando eu e você nascemos de novo, quando que eu nasci de novo quando eu confessei Jesus como meu Senhor nesse momento ainda que você não sentir nada por fora, mas quando você fez isso com todo o seu coração você nasceu de novo recebeu vida dentro de você amém dentro de você Aí ele continua, porque ele, Jesus, é a vida eterna. E quem nele crê, tem a vida eterna. Isso está lá em João, vamos lá, ver 6, verso 47. João 6, 47. Achou? Pode, pode botar. João 6,47 diz: Em verdade, em verdade vos digo, quem, Jesus falando, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem creu em Jesus, então você tem a vida eterna. Vou te dá uma novidade, uma boa não, você tem a vida eterna, não é que você vai ter. A vida eterna quando você morrer. Você tem a vida eterna hoje, quando você creu em Jesus. 1 João capítulo 5, verso 12: Aquele que tem o filho, fala, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, mas mesmo se ele for bonzinho, mesmo se ele for uma pessoa, agradável, não se ele não tem o filho ele não tem a vida quando quando a Bíblia a palavra de Deus fala sobre ressurreição e essa palavra aparece no Novo Testamento pode indicar diferentes aspectos da mesma verdade então ressurreição pode indicar diferentes aspectos Claro que nós estamos focados em um aspecto, que é o útil. Mas, na palavra, ela, ela pode significar diferentes aspectos. O primeiro aspecto que ressurreição significa, essa palavra, é um sinônimo de novo nascimento. Aquilo que aconteceu comigo e contigo. Como assim, pastor? Presta atenção. Quando Adão pecou, Jesus, Deus ele falou para Adão. Olha, Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você dela comer, você morrerá. Aí o texto lá em Gênesis diz que Eva comeu e depois deu para o seu marido, Adão, que ele comeu também. Só que eles não morreram imediatamente, eles morreram depois de mais ou menos 900 anos. Eles viveram aí muito tempo mas porque mas deus não falou do dia que você comer morrerá assim o que deus ele estava falando a primeira morte que nos alcançou por causa de adão da desobediência foi a morte espiritual fala comigo a primeira morte que alcançou o ser humano foi a morte espiritual E morte, querido, na na Bíblia, principalmente nisso que nós estamos falando, não significa deixar de existir, mas separação. Nós sempre falamos isso, mas batemos nessa tecla. Então, por que separação? Quando Adão comeu, desobedeceu a Deus, ele foi separado, o espírito dele foi separado, o homem interior dele foi separado de Deus. Ele morreu ou ele se separou de Deus. E a partir de Adão, toda uma geração, todos os filhos de Adão, e todos nós somos filhos desse primeiro Adão, para Deus há duas raças só. Você sabia disso? Que para Deus há duas raças. Não, pastor. Aqui tem. Branquinho, escurinho, moreninho. São várias raças. Não, para Deus são duas raças. É? Prova. A Bíblia diz lá, o primeiro Adão e a descendência do primeiro Adão. E a descendência do segundo Adão. Por isso que todos nós precisamos nascer duas vezes. A primeira vez todo mundo nasce. Todo mundo nasceu na primeira raça, em Adão. Em Adão, quando eu nasci, em Adão eu nasci morto espiritualmente. Aí quando eu cri em Jesus e confessei a Jesus, naquele momento, o meu espírito ressurgiu. O meu espírito foi recriado. O meu espírito recebeu vida de Deus. Aonde que está isso? Efésios, capítulo 2, verso 1. Esse é o primeiro aspecto da ressurreição. Assim como a morte alcançou primeiro o primeiro espírito e depois de um tempo o corpo morreu, assim a ressurreição alcançou primeiro o primeiro espírito. E depois vai alcançar esse corpo. Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu o quê? Vida. Estando vós o que? Mortos nos vossos delitos e pecados. Então, eu estava morto no meu delito e no meu pecado, eu confessei a Jesus, eu eu recebi o que? Vida. Fala assim, bem alto e com muita fé. eu Eu tenho vida de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6 também. Estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos aleluia amém? e juntamente com ele nos ressuscitou, ai ai, eu e você fomos ressuscitados no espírito e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Como é isso, pastor? Me explica. Não sei te explicar totalmente. Tua cabeça não entende. Tua cabeça é limitada. E a minha também. Mas eu sei que no Espírito eu estou vivo. E ao mesmo tempo eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. Como você sabe isso? A palavra de Deus diz. E se a palavra diz, é a verdade. Às vezes nós olhamos, ah, Deus está no céu, e nós olhamos para o céu, ficamos olhando para o céu, para o sol. Nossa. O céu, querido, na realidade, é, é que começa aqui dentro, ó. É aqui dentro onde o Espírito Santo habita. Você lembra quando Jacó, ele viu uma escada da terra para o céu, e os anjos de Deus... Essa escada, meu irmão, é Jesus, sim, é Jesus, mas quando nós aceitamos a Jesus, aqui, ó, a escada, ela sai daqui, é uma ligação direta, eu não sei te explicar isso com a minha cabeça, mas eu creio nisso, e isso é uma verdade, isso é uma verdade, por isso que muitas das vezes nós estamos adorando a Deus, né? Você está lindosadão, adorando a Deus, fechado, com os olhos, começa a falar em línguas. Daqui a pouco você perde a noção. Aconteceu já contigo? Perde a noção de onde você está. Passou, não sei, se eu subi ou se o céu desceu. Na realidade, você começou, na sua alma, nas suas emoções, perceber a realidade do teu espírito. A tua alma mergulhou na realidade do teu espírito. E isso que nós precisamos fazer: fazer com que nossa alma mergulhe na realidade do nosso espírito. E agora? Quem poderá me defender? Eu! Eu (risos) Eu. (risos) Brincadeira. Aleluia. Não, não, não. Já já está legal. Já está legal. (risos) <risos> onde que eu tava, gente? eu tava no céu, tá vendo? Eu tava já tá no céu, aleluia essa realidade do céu gente aleluia a realidade do céu nós temos que viver agora nós vivemos a realidade do céu agora amém, queridos? ah, lá não vai haver docinho. é promessa Mas, querido, nós vivemos agora, nós somos essa escada dentro de nós, há uma conexão. Querido, eu não sei, fale o que você quiser, um portal, Ah, eu só sei que há um lugar que você está lá. Que a sua alma entra e você está lá. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, o primeiro aspecto de ressurreição é ressurreição como sinônimo, sinônimo do novo nascimento. João, capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou em Deus, no Pai, tem a vida eterna, Jesus falando isso, Romanos capítulo 6 verso 13, Romanos 6, 13, nem ofereçais, Paulo falando para a igreja de Roma, cada um os membros do seu corpo ao pecado, Como instrumentos de iniquidade Mas, agora que nós aceitamos Jesus Nós temos que oferecermos a Deus oferecer vos a Deus Como ressurreto dentre os mortos E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Então você pode dizer assim O meu espírito recebeu vida O meu espírito ressuscitou amém queridos essa é uma realidade da ressurreição Romanos 8 verso 10 e 11 Romanos 8, 10 e 11 se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito o homem interior é vida por causa da justiça então, o meu Espírito tem vida. Meu Espírito é vida. Aí ele continua falando que se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Amém, queridos? Então, o Espírito é vida. O meu Espírito ressuscitou. O meu Espírito tem vida. Eu tenho vida no Espírito. E a vida que eu tenho no Espírito é a vida de Deus. Tenho comunhão com Deus, aleluia, eu estava morto e agora estou vivo. O segundo aspecto da ressurreição dos mortos é é a ressurreição dos mortos que aconteceu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos ver esses dois exemplos. No Antigo Testamento, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, tá bem? Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 32. Aqui fala a história de Eliseu, que era um profeta do Senhor, e uma mulher chamada Sunamita. Essa mulher, era interessante, Só fazer só uma, uma, uma um resumo para você. Essa mulher, ela via Eliseu passando sempre. Ele era um profeta de Deus. E ela quis agradar o profeta e construiu um segundo andar na casa dela. Um lugar, uma suíte. Para que Eliseu, ao passar naquela cidade... Oh, Eliseu, essa suíte é sua. Amém? Entendeu, João? Que esperto. Amém. Aí construiu aquela suíte para Eliseu. Eliseu, essa suíte é sua. Então sempre quando Eliseu passava lá, ela tinha uma bondade, construiu aquele lugar para o profeta. E o servo de Eliseu falou: Poxa, o que a gente pode fazer? Eliseu falou: o que a gente pode fazer para abençoar essa mulher? E o servo dele falou: Poxa, ela não tem filho. E naquela época, uma mulher, a questão de ter um filho, era uma honra para a mulher. Ela não tem filho, ela é estéreo. E Eliseu mandou uma palavra para ela, olha, depois de um tempo vou passar aqui, você vai ter filho. E assim aconteceu. Ela teve um filho, só que aconteceu que o filho dela, certa vez, foi trabalhar, foi no trabalho junto com o pai, teve uma dor de cabeça e morreu e morreu, ela colocou o filho dela deitado lá na cama de Eliseu onde que Eliseu ficava, e foi procurar Eliseu foi procurar Eliseu, então lá no verso 32 nos fala assim, tendo prof... aí que acontece, ela foi procurar Eliseu Eliseu viu aquela mulher, ela contou a história dela, entendeu? Né? contou a história dela e Eliseu foi com aquela mulher que ela queria que Eliseu fosse com ela então Aí no verso 32 fala, tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Verso 33, então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos e orou ao Senhor. Verso 34, subiu a cama, deitou-se sobre o menino, isso é o Eliseu, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, do morto, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este se espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi, e disse: Chama Sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se, Ela ao profeta, esse dia lhe disse, toma o teu filho. Então aqui aconteceu uma ressurreição de mortos. Amém? Fala assim, aqui aconteceu uma ressurreição de mortos. Pelo poder de Deus. Há um dom dos dons do Espírito lá de 1 Coríntios capítulo 12. Diz, um dos dons do Espírito é operação de milagres, operação de maravilhas. E a ressurreição de mortos está dentro desse dom. Operação de milagres, operação de maravilhas. Se uma pessoa para ressurgir quando aceita Jesus, também é pelo poder de Deus que ela recebe vida. Para ressurgir, para ter esse sinal, também é o poder de Deus. Isso aconteceu no Velho Testamento. Isso aconteceu no Novo Testamento. Atos capítulo 9, verso 36. Atos 9. Aleluia. Verso 36. Repreende o sono. Aleluia. Não durma. Não durma. Não durma, Rebeca. Não durma. Atos capítulo 9 verso 36 Havia em Jope Uma discípula por nome Tabita Nome este que traduzido quer dizer Dorcas Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia Ora aconteceu naqueles dias Que ela adoeceu e veio a Fala morreu E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida, que era a cidade, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos do cenáculo, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Aleluia! Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Então, a ressurreição, o primeiro aspecto da ressurreição de mortos é quando nós aceitamos Jesus e recebemos vida. Ressuscitamos no nosso espírito. O segundo aspecto dessa doutrina... É aquilo que acontecia tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e até hoje acontece em nome de Jesus, quando o poder de Deus se manifesta e operações de maravilha se manifestam, as pessoas ressuscitam. Só que tem um porém, essa ressurreição, tanto dos mortos do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, acontecia que a pessoa ressuscitava, assim como foi com Jairo, e as pessoas viviam mais um tempo, e depois. Morriam de novo. Não é verdade? Todas as pessoas que ressuscitaram viviam mais um tempo e morriam de novo. Então, mas é um segundo aspecto. Agora, o terceiro aspecto, que é o que mais nos interessa, quer dizer, todos eles nos interessam, mas o foco é no terceiro aspecto. Significa a ressurreição de mortos no contexto da nossa esperança, do fim, do futuro. Essa é a nossa esperança. Essa é a pregação dos cristãos. E a primeira ressurreição que nós vamos falar está lá em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 13 a 18. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 13 a 18. Querido, cada vez que eu leio isso, algo em mim se levanta. Vamos ler, vamos ler. Eu vou até abrir aqui também na minha Bíblia. Não vou nem ler da Bíblia. 1 Tessalonicenses, verso 4, capítulo 4, versos de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Fala teu nome assim. Fala, Luiz... Deixa de ser ignorante. Querendo. O que é é ignorante? Ignorar esse assunto. Isso que é ignorante. Com respeito ao quê? Aos que dormem ou ou aos que morreram. Para não vos entristecer, entristecer, entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não é que a gente não se entristeça com a morte. Mas nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas não como eles. Amém? Então, por isso que ele falou isso. Pois, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Os que dormem. Estou trocando aqui os que dormem para os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor... Isso, nós os vivos... Se você estiver vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor... De modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem... Ouvida a voz do arcanjo... E ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo, fala comigo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí, querido, essa ressurreição, é interessante que aí ele começa a falar o seguinte, quero ler aqui. Segundo o ensinamento de Jesus e dos apóstolos, esse evento glorioso, arrebatamento, acontecerá da seguinte forma. A última trombeta soará da manifestação de Jesus Cristo isso também está lá em 1 Coríntios bota aí 15, verso 52 1 Coríntios 15, 52 Paulo, ele tanto em Tessalonicenses como em 1 Coríntios 15, ele fala no momento, num abrir e fechar de olhos dá uma piscada aí, irmão vai ser nesse momento vai ser num momento assim abrir e fechar de olhos significa uma piscada Não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí o que isso fala? Porque eles vão ressuscitar, vão ter novos corpos. Mas, diferentemente do segundo aspecto de ressurreição, que a pessoa ressuscitava com o mesmo corpo, eles vão ter um corpo não sujeito mais à morte. Incorruptível É um corpo não sujeito mais ao tempo. Um corpo perfeito. Um corpo como? Qual é o padrão do corpo? É o mesmo corpo que Jesus quando ressuscitou. É a mesma capacidade, é o mesmo poder. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo incorruptível. Sim, ele tinha as marcas ainda na sua mão nos seus pés. Ele manteve isso, mas ele tinha de tal maneira que todo mundo estava fechado e ele ap- apareceu no meio deles e o Pai, seja convosco. O corpo de Jesus incorruptível era de tal maneira que ele, ele subiu aos céus, acendeu, por quê? Porque aquele corpo incorruptível acendeu. Tinha essa capacidade. Por que que você vai ser arrebatado? Porque você, o teu corpo vai ser transformado e você vai ter essa característica. Você vai ter essa condição. Pastor, parece hollywoodiano de ano demais. Mas é a palavra de Deus. Parece muito Steven Spielberg, mas é a realidade. É muito mais do que isso. É muito mais. Ah, pastor, a gente fala aí, as pessoas não crê querido. Eu creio. Essa é a base da nossa fé. Muitos morreram por isso. E nós cremos. Amém? Aí ele fala aqui. Então, estou ali. Ressuscitarão incorruptivos e nós seremos transformados. Ou seja, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz Tessalonicenses, e quem tiver vivo no arrebatamento, na volta de Jesus, vai ser transformados. Amém? Todos que morreram ao longo dos séculos, que estão em Cristo. É interessante isso. Os mortos em? Significa que a partir da igreja, quando a igreja foi estabelecida, Cada um que aceitou a Jesus a partir da Igreja que morreu, esses que são os mortos em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios, e morreram, esses são os mortos em Cristo. Até hoje, quem faz parte da Igreja, quem é filho de Deus, esses que são os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós que estamos em Cristo, seremos teremos nosso corpo transformado. Oh, como eu espero esse dia! O que acontece, querido? Em questão de ressurreição de mortos, no tempo do fim, há algo que nós falamos sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Isso a Bíblia ensina. Essa primeira ressurreição, ela é composta justamente disso. Os mortos em Cristo, olha só, os mortos em Cristo... O evento das histórias, se você ainda não viu a nossa série de dos sinais dos tempos que nós explicamos isso bem pormenorizadamente, vá lá, veja lá. Mas para você entender, qual é o próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Não precisa se cumprir mais nenhuma profecia. O que vai acontecer daqui para frente é o arrebatamento da igreja. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com a manifestação do anticristo. Querido, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar de ser igreja, entrar em Jesus, amém? A próxima manifestação é o arrebatamento da igreja. Que é justamente isso que o 1 Tessalonicenses fala. Jesus vai vir nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um novo corpo incorruptível e nós, os vivos, teremos nossos corpos transformados e subiremos juntos com os mortos em Cristo. Então a primeira ressurreição, ela engloba esse pessoal. Aí o que vai acontecer, pastor? Esses mortos em Cristo e a igreja que subiu com Jesus, ela vai para o casamento da noiva nos céus é um tempo que nós estaremos nos céus e aí vai começar o que nós chamamos de grande, o da tribulação. A tribulação. Aí o anticristo vai se manifestar e a tribulação vai começar. Aí o bicho pega. O bicho pega, Deus ele vai tratar com o seu povo Israel e a coisa aqui vai ficar feia. Amém? Então o que que acontece? Nesse período da tribulação vão ter pessoas que vão reconhecer Jesus como Messias, vão ter pessoas que vão, só que, qual vai ser o preço? O preço vai ser esse aqui, ó, vai reconhecer e vai ser mártire, vai ser mártire, vai morrer, então a primeira, isso isso até o final da tribulação, no final da tribulação, Jesus ele vai voltar juntamente com a sua igreja, Juntamente com a sua igreja vai voltar e vai vai ter a guerra contra Satanás. Satanás vai ser preso, o anticristo, tal, 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 tal. Aí você vê lá no no aspecto. Só que quando Jesus voltar com a igreja, todos aqueles santos do Velho Testamento, tantos mártires, participarão também da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição tem dois aspectos, para a igreja no arrebatamento e para as demais pessoas, no caso os judeus do Antigo Testamento e os mártires que vão morrer por causa de Jesus no período da tribulação. Eles vão ressurgir. Amém, queridos? Essa é a primeira tribulação. O que, que a Bíblia diz disso? O Apocalipse 26. Esse é o um ensino do Novo Testamento. Apocalipse 26, 26, Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, quem tem parte na primeira ressurreição é a igreja, que foi arrebatada E os mortos, os santos do Antigo Testamento e os mártires vão ter parte. Esses dois momentos é considerado a primeira ressurreição. Por que é bem-aventurado, pastor? Porque sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Porque logo depois que Jesus vim com a sua igreja, os mortos dos santos ressuscitarem, é o período que nós chamamos de milênio. É Jesus reinando na terra... Junto com a sua igreja transformada. Aí é mais, você tem que ver as ministrações. Amém? Durante mil anos. Glória a Deus. Então, essa é a primeira ressurreição. Cadê, cadê? Volta lá, filha. Volta lá. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quantos anos? mil anos, é o que nós chamamos de milênio reinarão mil anos com Jesus, essa é a primeira ressurreição, há também na bíblia o que chamamos de segunda ressurreição isso está lá em Apocalipse 20 verso 11 15 e aí nós acabamos hoje Apocalipse 20 11 15, vi um grande trono branco isso querido, depois do milênio Vai ter uma outra guerra, Gog e Magog, vai ser, Jesus novamente sempre vence, e aí vai acontecer isso. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, aí é o Pai, é Deus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que mortos são esses, pastor? Todos aqueles que não aceitaram Jesus, todos aqueles que não eram os santos do do Velho Testamento, que não eram os mártires e que não morreram em Cristo, não aceitaram Jesus. Vi também, olha lá, vi também os mortos, os grandes e e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram livros, ainda outro livro e o livro da vida foi aberto. Vai até comigo, até o 15, tá? E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, aí que pega, irmão. Nossa a obra é trapo de imundícia, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos, o que nele estavam, a morte o além, entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, aí que é brabo, não é segundo a graça de Jesus, a justiça de Cristo é segundo as suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastor, nesse momento vai ter alguém achado escrito no livro da vida? Não. Mas por que então, pastor, tem julgamento no trono branco? Porque Deus é justo. Todos, todos têm um direito a julgamento. Todos. Mesmo que esse julgamento é para a segunda morte aí querido, essa segunda ressurreição que nós falamos tem a primeira ressurreição da igreja, dos santos e tem a segunda ressurreição quem vai participar dessa segunda ressurreição do trono branco não são todos nós já estaremos sendo julgados pelo trono de Cristo antes mas quem vai participar e quem não aceitou a Jesus, vai ser ressuscitado todos desde Adão até o final vão ser ressuscitados um por um vai ser julgado no chamado trono branco é a ressurreição essa segunda do juízo e da morte eterna amém querido? então tem esses dois aspectos então resumindo quando falamos de ressurreição primeiro aspecto da ressurreição foi a ressurreição do nosso espírito Quando nós nascemos de novo, foi pelo poder de Deus, nós ressuscitamos, nós nascemos de novo, nosso espírito ressuscitou. O segundo aspecto da ressurreição é a ressurreição como sinal, como maravilha, que aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem acontecido nos nossos dias, vai acontecer um grande avivamento, os mortos ressuscitarão, amém? Em nome de Jesus, só que esse ressuscitar não significa do corpo ser transformado. E a ressurreição que nós estamos, nossa bendita esperança, é a a consumação da nossa salvação. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva e o nosso corpo será totalmente transformado. Para nós é quando Jesus voltar e no arrebatamento da igreja. Pastor, se eu morrer antes da igreja arrebatar, você vai estar tá morto em Cristo. Você vai ser arrebatado como eu. Amém, queridos? Está muito perto disso. Só que a segunda ressurreição é a ressurreição de quem não aceitou Jesus para juízo do grande trono branco. Amém? Que Deus possa dar graça para gente, para que a gente possa pegar esses ensinamentos. E possa colocar o nosso coração, a nossa fé, que nós possamos ter mais convicção naquilo que nós cremos. Primeiro, querido, você tem que entender que você tem a vida eterna. A morte, ela não tem poder sobre você. Pastor, isso não significa que o seu corpo físico não possa morrer. Mas, querido, não é aquela coisa de... É uma passagem. Seu corpo físico é como uma roupa. Seu corpo físico sai e você vai estar com o Senhor. O que é a ressurreição? Se nós morrermos hoje, nós estaremos. Como Paulo fala, ele falava assim, eu prefiro estar com o Senhor. Estar com o Senhor é, é, é morrer e ir para Jesus. Estar aqui é ainda estar nesse corpo incorruptível. Amém? Que o Senhor possa trabalhar essa convicção. Os santos do Novo Testamento tinham uma convicção tão tremenda que eles enfrentavam os leões, eles enfrentavam o fogo, eles enfrentavam as perseguições, porque eles sabiam, sabiam que eles tinham a vida eterna. O próprio Paulo falou assim, se a nossa esperança fosse somente essa vida, miserável o homem que nós somos. Comamos e bebamos. Amanhã morreremos. Como pessoas têm vivido essa vida. Querido, tire os seus olhos, sua mente dessa vida. Coloque os seus olhos no Senhor, na esperança que você tem. Às vezes, essa semana eu estava pensando sobre isso. Às vezes nós temos tantos planos, né? Se se uma pessoa que gosta muito de viajar, você fala assim, para a pessoa que você quer, quero conhecer o mundo, não é verdade? Só que muitas das vezes, a condição financeira, os anos não deixam você conhecer, vamos dizer, o mundo. Mas, querido, fica tranquilo, que a nossa vida não é só esse tempo. Nós teremos um milênio. Rodaremos... E depois ainda novo céu e nova terra, quem vai ser uma coisa mais fantástica? Nós conheceremos tudo. Queta o teu coração, queta. Amém. Aqui nós estamos para servir ao Senhor. Claro que nós vamos fazer coisas, nós recebemos bênçãos, mas estamos para servir ao Senhor. Amém? Fecha os seus olhos. Papai, solidifica essa esperança firme em nossos corações. Senhor, nós não estamos nessa noite falando de uma historinha da carochinha. Nós estamos falando de um conto. De uma fábula. Nós estamos falando da tua palavra que é viva e é verdadeira. Os céus e a terras passarão, mas a sua palavra não. Senhor, quando recebemos esse tipo de ensino, nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque aqueles que foram antes de nós, brevemente nós veremos. Brevemente todos estaremos juntos brevemente eu poderei dar um abraço em Paulo eu poderei dar um abraço em Pedro brevemente eu poderei dar um abraço em Jesus Cristo de Nazaré que me salvou essa esperança bendita porque nós temos a vida eterna Pai, se se algo nós possamos sair daqui Senhor, é com essa certeza que nós temos a vida eterna porque nós temos Jesus e toda consequência de ter Jesus é viver para sempre com Ele onde está a morte, a tua vitória? Aleluia, Jesus venceu a morte, para que nós vencêssemos a morte, te agradecemos Senhor, porque o nosso espírito ressuscitou, e o nosso corpo ressuscitará, e o nosso corpo vai ser incorruptível, te agradecemos, e te louvamos, abençoamos cada irmão, abençoamos cada irmã Senhor, que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. Dar sonhos, dar revelações. da palavra, Senhor, para nós. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode dar três glórias a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, vai na paz. Até domingo. Até domingo não.